0: Uma das principais diferenças entre autistas do sexo masculino e feminino é que as mulheres e garotas camuflam muito mais os seus traços e isso pode levar a muito mais sofrimento. Olá para vocês que curtem podcast e para os que, que nem eu, são novos nessa mídia. Eu sou a Estela e esse é o quinto episódio do Sensivelmente, um podcast sobre síndromes, condições psicológicas, depressão, ansiedade e, principalmente, sobre neurodiversidade. Hoje eu vou ler para vocês o artigo que foi o ponto de virada para que eu corresse atrás do meu diagnóstico de verdade, quando eu realmente percebi que tudo fazia sentido. Esse artigo, que se chama The Cause of Camouflaging Autism, que foi sugerido para mim na internet de forma totalmente aleatória. Na verdade, do jeito que o Google conhece a gente, eu não tenho mais tanta certeza disso, mas enfim. No dia 26 de fevereiro de 2018, quando eu li ele, a sensação foi muito estranha. Coisas encaixaram, começaram a fazer sentido. De repente, valia a pena correr atrás de saber se eu estava realmente no espectro ou não, porque os depoimentos eram muito parecidos com o que eu sentia. Será que você também vai se sentir assim? Então, o que eu fiz? Eu traduzi o artigo e agora eu vou ler eles para vocês. Tanto que é o nome desse episódio. Os custos de camuflar o autismo por Francine Russo Muitas meninas escondem seu autismo, às vezes evitando o diagnóstico até a idade adulta. Esses esforços podem ajudar as mulheres no espectro social e profissional, mas também podem causar sérios danos. Exceto por sua família e amigos mais próximos, ninguém nos vários círculos de Jennifer sabe que ela está no espectro. Jennifer só foi diagnosticada com autismo aos 45 anos, e só porque queria confirmar o que havia descoberto na década anterior. A maior parte da sua vida, ela diz, evitou um diagnóstico forçando-se a parar de fazer coisas que seus pais e outros achavam estranhas ou inaceitáveis. Ao longo de várias semanas enviando e-mails, Jennifer me conta alguns dos truques que usa para mascarar o autismo. Por exemplo, olhando para o ponto entre os olhos de alguém, em vez de olhar para os olhos, uma coisa que a deixa desconfortável. Mas quando falamos pela primeira vez, em um bate-papo por vídeo, em uma tarde da sexta-feira de janeiro, eu nem consigo perceber nenhum desses estratagemas. Ela confessa estar ansiosa. Eu não coloquei meu rosto de entrevista, diz ela. Mas o nervosismo dela também está escondido, pelo menos até ela me dizer que está batendo com o pé longe do alcance da câmera e mascando chiclete. A única coisa que eu noto é que ela junta os cabelos castanhos na altura dos ombros, puxa-os para trás do rosto e os deixa cair de novo e de novo. No decorrer de mais de uma hora, Jennifer, uma escritora de 48 anos, descreve as intensas dificuldades sociais e de comunicação que ela experimenta quase diariamente. Ela pode se expressar facilmente por escrito, diz ela, mas fica desorientada durante a comunicação face a face. O imediatismo da interação atrapalha meu processamento, diz ela. Estou fazendo algum sentido? Ela explode de repente. Ela está, mas muitas vezes teme que não esteja. Para compensar, Jennifer diz que pratica como agir. Antes de participar de uma festa de aniversário com seu filho, por exemplo, ela se prepara para estar ligada, corrigindo a sua postura e a inquietação habitual. Ela demonstra para mim como ela se endireita e fica imóvel. Seu rosto assume uma expressão agradável e interessada, uma que ela poderia adotar durante a conversa com outro pai. Para manter um diálogo, ela pode colocar alguns slogans bem ensaiados, como ''Oh, meu Deus!'' ou ''Ou, dá ou desce!'' ''Eu sinto que se eu fizer coisas assim, se eu acenar com a cabeça, eles não vão sentir que eu não estou interessada'' ela diz. Nos últimos anos, cientistas descobriram que, como Jennifer, muitas mulheres no espectro camuflam os sinais do seu autismo. Esse mascaramento pode explicar, pelo menos em parte, por que três a quatro vezes mais meninos do que meninas são diagnosticados com a doença. Também pode explicar por que as meninas diagnosticadas jovens tendem a apresentar traços graves e as meninas altamente inteligentes são frequentemente diagnosticadas tardiamente. Homens no espectro também camuflam, pesquisadores descobriram, mas não tão comumente quanto as mulheres. Quase todo mundo faz pequenos ajustes para se adequar melhor ou estar em conformidade com as normas sociais, mas a camuflagem exige um esforço constante e elaborado. Pode ajudar as mulheres com autismo a manterem seus relacionamentos e carreiras, mas esses ganhos geralmente custam caro, incluindo exaustão física e extrema ansiedade. A camuflagem é muitas vezes uma batalha de sobrevivência desesperada e, às vezes, subconsciente, diz Kasha e Gelstrom, professora assistente de neurociência na Universidade de Linköping, na Suécia. E esse ponto é um ponto importante. A camuflagem geralmente se desenvolve como uma estratégia de adaptação natural para navegar a realidade, diz ela. Para muitas mulheres, até que elas sejam devidamente diagnosticadas, reconhecidas e aceitas, não acham que podem ser entendidas totalmente por quem são. Mesmo assim, nem todas as mulheres que se camuflam dizem que gostariam de saber sobre seu autismo mais cedo do que souberam, e os pesquisadores reconhecem que a questão é repleta de complexidades. Receber um diagnóstico formal geralmente ajuda as mulheres a entenderem-se melhor e obter maior apoio, mas algumas mulheres dizem que isso vem com suas desvantagens, como um rótulo estigmatizante e expectativas mais baixas de realização. Acham que você pode fazer menos. Pelo fato de que muito mais meninos são diagnosticados com autismo do que as meninas, os médicos nem sempre pensam em autismo quando veem meninas que estão quietas ou que parecem estar lutando socialmente. William Mendy, um psicólogo clínico em Londres, diz que ele e seus colegas muitas vezes costumavam ver garotas que foram arrastadas de consultório em consultório, muitas vezes mal diagnosticadas com outras condições. Inicialmente, a gente não tinha ideia de que precisavam de ajuda ou apoio com autismo, diz ele. Com o tempo, Mandy e outros começaram a suspeitar que o autismo parece diferente nas meninas. Quando entrevistaram meninas ou mulheres no espectro, nem sempre podiam ver sinais de autismo, mas percebiam um fenômeno que chamavam de camuflagem ou mascaramento. Em alguns pequenos estudos, a partir de 2016, os pesquisadores confirmaram que pelo menos entre as mulheres com altos coeficientes de inteligência, chamado QI, a camuflagem é comum. Eles também notaram possíveis diferenças de gênero que ajudam as meninas a escapar do conhecimento dos médicos. Considerando que meninos com autismo podem ser hiperativos ou se comportarem de maneira agitada, as meninas parecem apenas mais ansiosas ou deprimidas. No ano passado, uma equipe de pesquisadores nos Estados Unidos ampliou esse trabalho. Eles visitaram vários pátios de escolas durante o recreio e observaram interações entre 48 meninos e 48 meninas com idades entre 7 e 8 anos em média, sendo metade de cada grupo diagnosticado com autismo. Eles descobriram que as meninas com autismo tendem a ficar perto das outras meninas, entrando e saindo de suas atividades. Em contraste, meninos com autismo tendem a brincar sozinhos, de lado. Médicos e professores buscam isolamento social, entre outras coisas, para identificar crianças no espectro. Mas esse estudo revelou que, usando apenas esse critério, eles perderiam muitas meninas com autismo. Meninas e meninos típicos agem de maneira diferente, diz Connie Cassari, pesquisadora da Universidade de Califórnia, em Los Angeles, que liderou o estudo. Enquanto muitos garotos estão praticando um esporte, as garotas costumam conversar, fofocar e envolver-se em relacionamentos íntimos. As meninas típicas no estudo saltam de grupo em grupo, diz ela. As meninas com autismo pareciam estar fazendo a mesma coisa, mas o que estava realmente acontecendo, os investigadores descobriram, era diferente. As meninas com autismo eram rejeitadas repetidamente nos grupos, mas persistiam ou tentavam se unir a outro grupo. Os cientistas dizem que essas garotas podem estar mais empenhadas a se adaptarem do que os garotos, então trabalham mais para isso. Delaney Swearman, de 38 anos, diz que queria muito se encaixar quando tinha 10 ou 11 anos, mas achava que ela era muito diferente das outras meninas da escola. Ela estudou as meninas que ela gostava e concluiu. Se eu fingisse gostar tudo de o que elas gostavam e concordar com tudo, talvez elas me aceitassem, diz ela. Seus colegas de escola eram fãs ávidos da banda New Kids on the Block. Então, Swearman, que não tinha interesse nenhum na banda, fingiu paixão que não sentia. Ela fez mais alguns amigos, mas sentiu que nunca estava sendo ela mesma. Swearman, como Jennifer, não foi diagnosticada até a idade adulta quando tinha 30 anos. Mesmo quando os professores sinalizam as meninas para uma avaliação de autismo, as medidas diagnósticas padrão podem falhar em captar o seu autismo. Por exemplo, em um estudo no ano passado, os pesquisadores analisaram 114 meninos e 114 meninas com autismo. Eles analisaram as pontuações das crianças no Cronograma de Observação Diagnóstica do Autismo, o ADOS, e nos relatórios dos pais sobre traços de autismo e habilidades de vida diária, como por exemplo se vestir. Eles descobriram que, mesmo quando as meninas têm pontuações ADOS semelhante à dos meninos, elas tendem a ser mais gravemente prejudicadas. Os pais das meninas incluídas no estudo classificaram suas filhas como inferiores aos meninos em termos de habilidades de vida e maiores em termos de dificuldades com consciência social e interesses restritos ou comportamentos repetitivos. Os pesquisadores dizem que meninas com características menos graves, especialmente aquelas com QI alto, podem não ter ponto alto o suficiente no ADOS para serem incluídas em sua amostra. Estes testes padrão podem perder muitas meninas com autismo, porque eles foram projetados para detectar a condição em meninos, diz o pesquisador Alison Rato, professor assistente do Centro de Desordens do Espectro Autista do Sistema Nacional de Saúde da Criança, em Washington, D.C. Por exemplo, os testes falam em interesses restritos, mas os médicos podem não reconhecer os interesses restritos que as meninas com autismo têm. Garotos com autismo tendem a ficar obcecados com coisas como táxis, mapas ou presidentes dos Estados Unidos, mas garotas no espectro geralmente são atraídas por é, coisas que escapam do radar. Talvez nós precisemos repensar nossas medidas e testes, dizes rato, e talvez usá-las em combinação com outras medidas. Antes que os cientistas possam criar melhores ferramentas de triagem, eles precisam caracterizar a camuflagem com mais precisão. Um estudo do ano passado estabeleceu uma definição de trabalho para fins de pesquisa. Camuflar é a diferença entre como as pessoas parecem em contextos sociais e o que está acontecendo com elas por dentro. Se, por exemplo, alguém tem traços intensos de autismo, mas tende a não demonstrá-lo em seu comportamento, a disparidade significa que ela está se camuflando, diz Meng Chuan Lai, professor assistente de psiquiatria da Universidade de Toronto, no Canadá, que trabalhou em outro estudo. A definição é necessariamente ampla, permitindo que qualquer esforço para mascarar um recurso de autismo, de suprimir comportamentos repetitivos conhecidos como "stimming", a falar sobre interesses obsessivos para fingir seguir uma conversa ou limitar um comportamento neurotípico. Para avaliar alguns desses métodos, Mandy, Lai e seus colegas no Reino Unido pesquisaram 55 mulheres, 30 homens e 7 indivíduos que são transgêneros ou outros, todos diagnosticados com autismo. Eles perguntaram o que motiva esses indivíduos a mascarar seus traços de autismo e quais técnicas eles usam para atingir seu objetivo. Alguns dos participantes relataram que eles se camuflaram para se conectar com amigos, encontrar um bom emprego ou encontrar um parceiro romântico. Uma boa camuflagem pode levar a um emprego lucrativo, diz Jennifer. Isso ajuda você a passar pela interação social sem que haja um foco em seu comportamento ou uma letra A gigante na sua cara. Outros disseram que se camuflavam para evitar punições, para se protegerem de serem evitados ou atacados, ou simplesmente para serem vistos como normais. Na verdade, alguns professores na escola disseram que eu precisava ter mãos calmas, diz Catherine Lawrence, uma mulher de 33 anos com autismo do Reino Unido. Então, tive que esconder minhas mãos sob a mesa e me certificar de que não estava balançando as pernas e nem batendo o pé à vista dos professores. Lawrence, que não foi diagnosticada com autismo até os 28 anos, disse que sabia que, se não fizesse isso, seus colegas de classe pensariam que ela era estranha e seus professores iriam puni-la por distrair os outros. Os adultos da pesquisa descreveram uma série de ferramentas criativas que usam em diferentes situações para evitar a dor e ganhar aceitação. Se, por exemplo, há uma dificuldade em iniciar uma conversa, ela pode praticar primeiro sorrindo, diz Lai, ou preparar piadas como quebra-gelo. Muitas mulheres desenvolvem um repertório de personas para diferentes públicos. Jennifer diz que estuda o comportamento de outras pessoas e aprende gestos ou frases que, para ela, parecem projetar confiança. Ela frequentemente pratica na frente de um espelho. Antes de uma entrevista de emprego, ela escreve as perguntas que acha que lhe serão feitas e, em seguida, anota e memoriza as respostas. Ela também se comprometeu a memorizar quatro anedotas que ela pode contar quando, em uma entrevista, perguntam a ela sobre como enfrentou desafios. A pesquisa constatou que as mulheres no espectro muitas vezes criam regras e roteiros semelhantes para conversarem. Para evitar falar muito sobre o um interesse restrito, elas podem ensaiar histórias sobre outros tópicos. Para esconder toda a sua ansiedade quando ela está tremendo por dentro, porque, digamos, um evento não está começando no horário, Suerma se preparou para dizer, estou chateada agora, não consigo focar, não posso falar com você agora. Algumas mulheres dizem que, em particular, elas fazem um grande esforço para disfarçar o que chamam de steaming, os comportamentos repetitivos. Para muitas pessoas, o steaming pode ser uma maneira de se auto-acalmar, auto e aliviar a ansiedade, entre outras coisas, diz Lai. E, no entanto, esses movimentos, que podem incluir bater palma, girar, arranhar, se balançar e bater a cabeça, também podem prontamente denunciar essas pessoas como portadoras de autismo. Egelstrom e seus colegas entrevistaram 342 pessoas, a maioria mulheres e alguns transexuais, sobre a camuflagem de suas roupas. Muitos dos participantes se autodiagnosticaram, mas 155 mulheres têm um diagnóstico oficial de autismo. Quase 80% dos participantes tentaram implementar estratégias para tornar o steaming menos detectável, diz Eagle Strong. O método mais comum é redirecionar sua energia para movimentos musculares menos visíveis, como chupar e apertar os dentes ou tensionar e relaxar os músculos da coxa. A maioria também tenta canalizar sua necessidade de estímulo em movimentos socialmente mais aceitáveis, como clicar uma caneta, rabiscar ou brincar com objetos embaixo da mesa, entre outros. Muitos tentam confinar seus steaming a momentos em que estão sozinhos ou em um lugar seguro, como junto à família. Eagelstrom descobriu que alguns indivíduos tentam evitar o steaming como pura força de vontade ou restringindo-se, sentando nas mãos, por exemplo. Para se sua necessidade de se mexer e mexer as mãos, bater com o pé ou sacudir a perna é muito urgente para reprimir. Eu faço isso porque se o meu cérebro não recebe informações frequentes dessas partes do corpo, ele perde a noção de onde no espaço está essa parte do corpo, diz ela. Isso também me ajuda a me concentrar no que eu estou fazendo. Todas essas estratégias exigem um esforço considerável. O esgotamento foi uma resposta quase universal na pesquisa britânica de 2017. Os adultos entrevistados disseram que se sentem completamente esgotados, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Uma mulher, diz Mandy, explicou que depois de se camuflar por qualquer período de tempo, precisa se enrolar em posição fetal para se recuperar. Outros disseram que sentem que suas amizades não são reais porque são baseadas em uma mentira, aumentando sua sensação de solidão. E muitos disseram que desempenharam muitos papéis para se disfarçar ao longo dos anos e que perderam de vista sua verdadeira identidade. Egelström diz que algumas mulheres em seu estudo lhe disseram que a supressão de movimentos repetitivos parece algo não saudável, porque o steaming os ajuda a regular suas emoções e símbolos sensoriais ou capacidade de concentração. A camuflagem também não é saudável para Lawrence. Ela tem que fazer tanto esforço para se encaixar que fica com pouca energia física para tarefas como trabalho doméstico, pouca energia mental para processar os seus pensamentos e interações e que fica com pouco controle sobre suas emoções. A combinação a leva a um estado volátil, no qual está mais propensa a sofrer um colapso ou paralisação, diz ela. Lawrence diz que se ela tivesse sido diagnosticada quando criança, sua mãe poderia ter-a entendido melhor ela também poderia ter evitado uma longa história de depressão e autoagressão. Uma das principais razões pelas quais eu passei por esse caminho foi porque eu sabia que era diferente, mas não sabia por quê. Eu sofria muito bullying na escola, diz ela. A grande maioria das mulheres diagnosticadas mais tarde na vida dizem que não ter sabido mais cedo que eram autistas as machucou. Em um pequeno estudo de 2016, Mendes e seus colegas entrevistaram 14 mulheres jovens não diagnosticadas com autismo até o final da adolescência e na idade adulta. Muitas descreveram experiências de abuso sexual. Eles também disseram que, se sua condição fosse conhecida, elas teriam sido menos mal compreendidas e alienadas na escola. Elas também poderiam ter recebido o suporte necessário mais cedo. Outras poderiam ter se beneficiado de se conhecerem melhor. Swerman completou um mestrado para ser médica assistente, mas acabou parando por causa de questões relacionadas ao seu autismo. Eu era realmente muito boa no que fazia, diz ela, mas foi muita pressão social, muita simulação sensorial, muita falta de comunicação e má interpretação entre eu e os supervisores, devido a diferenças de pensamento. Foi só depois que ela parou de trabalhar que seu conselheiro sugeriu que ela pudesse ser autista. Ela leu sobre isso e descobriu. Ah, meu Deus, sou eu, lembra ela. Foi um grande ponto de virada. Tudo começou a fazer sentido. É somente após um diagnóstico que uma mulher pode perguntar quais partes de mim são uma atuação e quais partes de mim estão escondidas? O que eu tenho de valor dentro de mim mesma que não pode ser expresso porque estou constantemente e automaticamente camuflando minhas características de autista? Iggelson diz: nenhuma dessas perguntas pode ser processada sem primeiro ser diagnosticada, ou pelo menos se identificar e depois repetir o passado com esse novo insight. E para muitas mulheres, isso acontece no final da vida, depois de anos de camuflagem de um modo muito descontrolado. Lado, destrutivo e subconsciente, com muitos problemas de saúde mental como consequência. Um diagnóstico leva algumas mulheres a abandonar a camuflagem. Percebendo que não estou quebrada, que eu simplesmente tenho uma neurologia diferente da maioria da população e que não é nada de errado comigo do jeito que eu sou, significou que eu não vou mais esconder quem eu sou apenas para me encaixar ou deixar as pessoas neurotípicas mais confortáveis, diz Lawrence. Outras aprendem a fazer camuflagem trabalhar para elas, mitigando seus efeitos negativos. Elas podem usar técnicas de mascaramento quando fazem uma nova conexão, mas com o tempo se tornam mais autênticas. Aquelas que acreditam que a camuflagem está sob seu controle podem planejar uma pausa, ir ao banheiro por alguns minutos e até deixar um evento mais cedo ou desistir dele completamente. Eu aprendi a cuidar melhor de mim, diz Swerman. A estratégia é a autoconsciência. Jennifer admite que saber sobre seu autismo mais cedo teria ajudado ela, e ainda assim ela está dividida sobre se teria sido melhor ou pior. Quando ela não tinha um diagnóstico, ela diz, ela também não tinha desculpas. Eu tive que engolir e lidar com os desafios. Foi uma luta realmente difícil, cometi muitos erros, mas simplesmente eu não tinha escolha. Se eu tivesse sido rotulada como autista, talvez eu não tivesse tentado e conseguido todas as coisas que eu consegui. E ela conseguiu muito. Durante nosso bate-papo, aquela tarde de neve em janeiro, fica claro que uma das suas conquistas mais significativas foi encontrar um equilíbrio na vida que funcionasse para ela. Suas habilidades de camuflagem permitem que ela mostre um exterior acolhedor e agradável que ajudou a construir uma carreira de sucesso. Mas graças a alguns amigos e um marido e um filho que a amam por quem ela é, ela pode deixar a máscara cair quando ela fica pesada demais. Bem esclarecedor, né? Esse artigo fez muito sentido pra mim quando eu li ele. Fez muita diferença nas coisas que eu pensava. Porque, de repente, eu entendi que eu não tinha os mesmos traços super aparentes, mas que mesmo assim eu ainda podia ser diagnosticada e me entender muito melhor. Me aceitar e me sacrificar menos entendendo o que é importante de verdade pra mim. É claro que isso não funciona todo o tempo, mas me ajudou muito. No próximo episódio eu falo sobre como foi minha jornada até o diagnóstico oficial. E, você já sabe... Você pode sempre escrever para cá, assim eu posso saber o que você está pensando, o que achou desses episódios. Pode enviar o seu depoimento, dúvidas, certezas, pensamentos, para o e-mail sensivelmentepodcast.com E você também pode, se é que já não fez isso, e por favor faça, encontrar o podcast no seu agregador favorito, seja o iTunes, Spotify, SoundCloud, Pocket Casts, Google Podcasts ou pelo site, o sensivelmente.com. Eu fico por aqui, até o próximo episódio.